0: Ich spreche heute über das Thema Bewährungsproben im Leben. Wir möchten einen Vers lesen aus dem Jakobusbrief und ich lese in Kapitel 1, Vers 12, also nur diesen einen Vers. Da heißt es, nach der Luther-Übersetzung, ich lese den nachher noch mal nach einer moderneren Übersetzung, werde heute sowieso mich vor allen Dingen etwas an modernere Übersetzungen halten, aber ich wollte für diejenigen, die auf das Altbekannte und Bewährte warten, ähm, auch ähm, die normale Luther-Übersetzung lesen. Da heißt es, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Ich möchte noch mal beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du der bist, der uns kennt und sieht, der uns liebt, der wirklich weiß, was wir heute brauchen. Und ich bitte dich, dass du uns durch deinen Geist an der Hand nimmst und dass du uns lenkst und leitest. Schließ unsere Herzen auf und beweg uns zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Ich finde das gut, dass wir hier erzählen, was wir mit Gott erleben, was wir erfahren. Und ich äh, habe letzte Woche auch noch was erlebt. Ähm, ja, was ich, mit dem habe ich auch nicht gerechnet. oder dazu hab ich, Das habe ich auch nie erbeten von Gott. Irgendwann kam ein Freund von mir, und sagt, du, ich hab, äh, will dir ein Motorrad schenken. Ich bin früher Motorrad gefahren, ich bin gerne Motorrad gefahren, irgendwann habe ich aufgehört und ähm, jetzt hat er mir ein Motorrad geschenkt. Und zwar kein kleines, sondern ein amtliches Motorrad. Also eins, worauf ich auch sitzen kann. <lacht> ähm, und wir können ja denken, dass das vielleicht im Glauben immer so ist, dass wenn wir beten, dann hört Gott und dann wird es, dann kriegt man ein Motorrad geschenkt. Man denkt nicht an die Freunde, aber die Freunde rufen an. Ich weiß, dass manche von euch vielleicht auch da sitzen und sagen, ja, ich wäre froh, wenn ich sowas auch mal erleben würde. Wenn mir sowas auch mal passieren würde. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und das kann vielleicht den einen oder anderen echt auch in Probleme bringen, weil er sagt, Ja, alle erleben immer so tolle Sachen, aber mit dem Glauben, was ist denn bei mir? Ich habe versucht und auch mit Bedacht dieses Thema gewählt, Bewährungsproben im Leben, weil es mir eben auch daran gelegen ist, mit euch die Dinge zu besprechen, die euch im Leben, im Alltag, im Glauben weiterbringen. Und so ist es eben auch mit den Bewährungsproben in unserem Leben. Martin Luther hat mal gesagt, meine Versuchungen, also die Dinge, die ich überhaupt nicht leiden konnte in meinem Leben, das waren die reife Prüfungen meines Lebens. Oder eben in der moderneren Übersetzung wie das, was ich eben gelesen habe, Jakobus 1, Vers 12. Freuen darf sich, wer auf die Probe gestellt wird und sie besteht. Denn Gott wird ihm den Siegeskranz geben, das ewige Leben, das er allen versprochen hat, die ihn lieben. Wie gesagt, wir alle kennen diese Zeiten in unserem Leben, in denen wir herausgefordert sind, das Richtige zu tun. Das können Situationen sein, in denen wir leiden vielleicht, sogar krank sind oder eben sogar im Streit liegen. Situationen, wo wir in der Gefahr stehen, unehrlich oder vielleicht sogar überheblich zu werden. Ich glaube, dass solche Situationen, Bewährungsproben in einem Leben, in einem jeden Leben von uns sind, Und warum sind das Bewährungsproben? Weil jede dieser Situationen uns die Gelegenheit gibt, richtig zu handeln. Und es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden. Denn auf dem Weg zu geistlicher Reife, also zum Wachstum im Glauben, zum Festwerden der Beziehung zwischen Gott und mir, wird jede Situation, in der ich mich bewähren muss, ja, gewissermaßen, ja, wenn man das mit einer Treppe oder äh, mit einem festen, sicheren Weg äh, vergleicht, zu einem festen, sicheren Weg und nicht zu einem Stolperstein. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir die Möglichkeiten erkennen, dass solche Bewährungsproben nicht nur Gelegenheiten sind, das Falsche zu tun, sondern auch die Möglichkeit, das Richtige zu tun. Solche Situationen stellen uns vor die Wahl und wir können uns entscheiden, richtig zu reagieren, statt falsch oder das Falsche zu tun oder zu sündigen. Gott will dass du dem Charakter seines Sohnes Jesus Christus mehr und mehr gleichst. Und dass du diesen Charakter immer mehr ähnlicher wirst und diesen Charakter annimmst. Im Galaterbrief wird uns an einer Stelle ein kurzer Überblick über die Charaktereigenschaften von Jesus Christus gegeben. Und dort heißt es, der Geist Gottes lässt wachsen, dagegen wachsen als Frucht, eine Fülle von Gutem. Nämlich Liebe Liebe. Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Und wir sind uns, glaube ich, einig, oder die meisten wenigstens unter uns, dass Jesus diese Eigenschaften vollkommen besessen hat und besitzt. Die Früchte des Geistes zu haben, so würde Paulus das ausdrücken, bedeutet, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Und solche Früchte wachsen, weil ich die nicht selber produzieren kann, sondern weil, so sagt es die Bibel, der Heilige Geist die dritte Person der Gottheit sie in mir hervorbringt. Nun sind diese Früchte natürlich nicht plötzlich und unvermittelt da, sondern Gott hat in jedem Menschen, der an ihn glaubt und ihm bewusst sein ganzes Leben anvertraut, die Möglichkeit hineingelegt, dass diese Früchte wachsen und reifen können. Also sie sind schon als Möglichkeit da, aber sie müssen noch wachsen und reifen. Und so wie ein Apfelbaum theoretisch immer Äpfel bringen wird, und alle Anlagen zum Äpfel Äpfeltragen schon hat, selbst wenn er noch ganz klein ist, so hat der Mensch, der mit Jesus Christus lebt, und wir gehen immer von einer Beziehung zwischen Jesus und uns aus und nicht nur von einem für Fürwahrhalten, so hat jeder Mensch, der mit Jesus Christus lebt, die Möglichkeit, die guten Früchte durch den Heiligen Geist hervorbringen zu lassen. Aber die Bibel macht uns auch deutlich, dass es Geduld braucht. Dass es Zeit braucht, damit diese Früchte wachsen und reifen können. Und das möchte ich all denen sagen, die manchmal auf ihr Leben gucken und verzweifelt sagen, ja, aber von dem, was ich da gelesen habe in Galater 5, Vers 22, diesen Früchten des Geistes, sehe ich bei mir nichts. Wo ist denn das alles? Ich möchte mit euch heute ein bisschen darüber sprechen, ja auch, wie wir in diese Charaktereigenschaften von Jesus hineinwachsen können. Und ein Anhaltspunkt, den uns die Bibel mitgibt, ist der, diese Früchte wachsen, in jeder Situation, in der wir tun, was Gott von uns will. Ein amerikanischer Pastor, Rick Warren, ich habe bei ihm Folgendes gelesen, er schreibt, Gott bringt die Frucht des Heiligen Geistes in ihrem Leben hervor, indem er ihnen erlaubt, Erfahrungen mit Situationen zu machen, in denen sie in Versuchung geraten, genau das Gegenteil von dem, äh, in die Versuchen geraten, genau das Gegenteil von den erwünschten Eigenschaften auszuleben. Ich glaube, uns soll bewusst werden, das meint er damit, dass der Charakter sich vor allem dann entwickelt, wenn wir vor die Wahl, vor die Möglichkeit gestellt sind in einer Situation. Wenn wir die Möglichkeit haben, das Richtige oder das Falsche zu tun. Mir ging es oft in meinem Leben so, dass ich das gefürchtet habe, solche Wahlsituationen zu haben, weil ich mir selber nicht traue. Aber jede Situation fordert uns heraus, eine Wahl zu treffen. Und so kann Gott uns lehren, Liebe zu zeigen, gerade da, wo schwierige und wenig liebenswerte Menschen uns in den Weg gestellt werden. Und wie gesagt, um liebenswerte Menschen zu lieben, braucht es keinen großen Charakter. Die Leute, die wir schon lieben, naja, die wir gut finden, dazu müssen wir nicht unbedingt charakterfest sein. Aber bei Menschen mit schwierigem Charakter dagegen schon. Gott schenkt uns keinen Frieden, indem er die Dinge so laufen lässt, wie wir es gern hätten, sondern, und das habe ich auch in meinem Leben immer wieder festgestellt, sondern dass er uns durchaus auch Zeiten der Verwirrung und des Chaos zulässt. Denn gerade in solchen Situationen lernen wir Frieden, indem wir uns entscheiden, Gott voll und ganz zu vertrauen das habe ich oft erlebt, dass ich innerlich verwirrt war und das Chaos getobt hat und ich erst dann inneren Frieden bekommen habe, wenn ich mich bewusst auf Jesus hingewendet habe und ihm auch gesagt habe, dass ich den Ausgang dieser Sache, auch wenn ich da vielleicht Vorstellungen hatte, wie das ausgehen soll, dass ich ihm das überlasse. Dass ich bereit bin, ihm zu vertrauen, selbst wenn mein Herz voller Angst und Sorgen ist. Und ich weiß, dass es immer wieder, dass ich, oder immer wieder, weiß nicht, manchmal begegne ich Menschen, die, haben so den, oder die vermitteln so den Eindruck, dass wir einen Anspruch im Leben darauf haben, dass es uns immer gut geht dass ich ein Recht darauf habe, dass es immer in allen Punkten und zu jeder Zeit mir gut geht. Aber auf Christen trifft das offensichtlich nicht zu. Denn Jesus hat ja seinen Jüngern bei seinen Abschiedsreden im Johannesevangelium gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und er hat es bewusst auch daraufhin gesagt, dass wir, etwas haben, mit dem wir uns gegen die Angst stellen können, mit der wir etwas haben, mit dem wir uns in der Angst bewähren können, nämlich den Glauben an Jesus Christus, den wir haben, der uns der geschenkt ist. Und Geduld, von dem Paulus hier auch sprach im Galaterbrief, ist ein weiterer Charakterzug von Jesus. Er entwickelt sich gerade in den Situationen, in denen wir allen Mut brauchen, geduldig zu sein, zu warten und auszuhalten, obwohl alles in uns innerlich zum Zerreißen gespannt ist und wir vielleicht in der Gefahr stehen, eine Kurzschlussreaktion als nächstes folgen zu lassen weil wir es einfach nicht mehr aushalten und irgendwann mal gerne Fakten schaffen würden. Aber genau das entwickelt sich gerade in den Situationen, in denen wir ja, nichts in der Hand haben. Ich, vielleicht fällt euch das ähnlich auf wie mir, Gott gebraucht das Gegenstück jeder Frucht des Geistes, um uns vor die Wahl zu stellen. Ich möchte noch einmal Rick Warren zitieren. Der schreibt, sie können nicht für sich in Anspruch nehmen, ein guter Mensch zu sein, wenn sie nie in der Versuchung standen, sich schlecht zu benehmen. Aber selbst wenn du dich dabei schon ertappt hast, die falsche Entscheidung getroffen zu haben, möchte ich dir heute zusagen, Gott lässt dich nicht fallen, sondern er ist da und er will dir neu begegnen. Selbst wenn du vielleicht gerade aus einer Situation herauskommst, wo du sagst, ja, da hätte ich ganz anders handeln sollen. Aber Gott lässt dich nicht fallen. In der Bibel gibt es immer wieder Beispiele, die uns zeigen, wie wunderbar Gott mit uns umgeht. Und wie wir verändert werden, indem wir uns aufmachen oder bereitwillig auf ihn einlassen. Ihr kennt die, oder die meisten von euch kennen ja die Geschichte von diesem kleinen, reichen Mann in Jericho, der so völlig unbeliebt war. Kennt ihr das Napoleon-Syndrom? Das heißt, dass kleine Menschen immer versuchen, möglichst alle anderen zu überflügeln. Ich würde sagen, das müsste man eigentlich umbenennen, Napoleon hat es von Zacchaeus abgeschaut. Ja? Das ist das Zacchaeus-Syndrom. Überall gesehen zu werden und sich an der Welt für all das zu rächen, was man möglicherweise nicht gekriegt hat. Da sitzt dieser Zachäus Tag für Tag mit seinen Leuten, denn er war nicht allein, er hatte eine ganze Reihe Leute unter sich, damit auch wirklich an jedem Tor dieser Stadt Jericho alle abkassiert worden sind, es gab keine Schlupflöcher. Da sitzt er an entscheidender Stelle, er betreibt diese Zollstationen in den Toren Jerichos und jeder Mann und jede Frau, die in diese Stadt hinein wollen, mussten an ihm vorbei und er erhebt die Zölle. Und zwar meist überzogen. Er hat die Leute einfach so, ohne mit der Wimper zu zucken, über den Tisch gezogen. Und dann hört er, dass Jesus in die Stadt kommt. Und er wollte ihn gerne sehen. Nun ist das ja berichtet, dass er sehr klein war. Und er konnte nicht über die anderen am Straßenrand, die auch auf Jesus warteten, hinwegsehen. Und sie haben ihn auch nicht durchgelassen. Warum denn? Gerade den doch nicht. Und dann macht sich, und wir müssen uns Zachäus nicht als tratig dynamischen jungen Mann vorstellen, sondern möglicherweise als alten, gebeugten Mann. Macht dieser Mann sich auf lässt allen Stolz hinter sich, weil er sagt, ist der Rufrecht erst ruiniert, lebt sich frei und ungeniert und klettert mit allem, was er hat, mit seinen Gichtfingern auf diesen Baum hoch. Und dann als Jesus diesen Zachäus sieht, einen Menschen, der im Leben eben nicht nur gescheitert ist, sondern der uns so bildlich vor Augen führt, wie man sich im Leben auch falsch entscheiden kann und wie man das Falsche tun kann und wie man sich bewusst durchsetzen kann und die Ellenbogen benutzt. Und als Jesus diesen Zachäus sieht, spricht er ihn an und lädt sich selber bei ihm ein. Und während des Zusammenseins mit Jesus erkennt Zachäus, dass er falsch gehandelt hat und die Menschen die in die Stadt kommen oder hinausgegangen sind, dass er sie betrogen hat um ihren sauren Verdienst. Und das macht es eben mit uns, wo wir daran sehen, dass wenn wir gescheitert sind im Leben, dass wenn wir in die Gemeinschaft mit Jesus zurückkehren, dass wir uns ihm öffnen, dass er uns verändert. Denn Zachäus, als er erkannte, vor Jesus, und wir müssten dann auch sagen, im Licht Gottes, sich selber erkannte, fing er an, das unrecht erworbene Geld an die Armen abzugeben. Zareus hatte sich oft für das Falsche entschieden und ist schuldig geworden. Aber als er es erkannte, konnte er umkehren, hin zu Jesus, sich umentscheiden. Bewährungsproben im Leben sind auch dazu da, dass wir uns bewusst werden, Gott ist unendlich gnädig und barmherzig. Wenn wir unsere Fehler erkennen, ist er treu und gerecht. Im ersten Johannesevangelium das lese ich ja oft beim Abendmahl, heißt es, wenn wir sagen, uns trifft überhaupt keine Schuld, dann machen wir uns etwas vor und die Wahrheit hat keinen Raum in uns. Wenn wir aber unsere Schuld zugeben, dann erweist sich Gott als vertrauenswürdig und gerecht, denn er nimmt uns unsere Schuld von uns und macht uns rein von aller Ungerechtigkeit. Mir ging es so und ich hoffe, dass es euch auch so ging oder geht. Jeder hat die Möglichkeit, und das, darüber freue ich mich sehr, wenn er in manchen Situationen schuldig geworden ist, Befreiung zu erfahren, wirklich frei zu werden, sich darauf zu verlassen, dass das Blut Jesu oder dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist, das macht mich frei von aller Sünde. Und ich glaube, es gibt ja eine Menge Situationen, in denen wir nicht die Kraft haben, das Richtige zu tun. Wie gesagt, es soll keine Legitimation sein, aber wir müssen lernen, auch sensibel darauf zu reagieren, dass es in unserem Leben solche Situationen gibt. Und die Frage ist, wie wollen wir handeln, wie werden wir handeln? Bewähren wir uns in ihnen? Und ich weiß, dass es oft zu Situationen kommt, da tun wir das Falsche. Die Bibel kennt ja genug Beispiele. Denken wir an Petrus beim letzten Abendmahl, wo er noch so laut herausposaunt hat, ich bin bereit, Jesus sogar in den Tod zu folgen. Ich werde immer treu zu ihm stehen. Und als er, nachdem Jesus verhaftet worden ist, in das Anwesen des hohen Priesters hineingeht und sich da hineinwagt in die Höhle des Löwen und angesprochen wird, ob er auch einer dieser Jünger Jesu sei, sagt er einfach nein. Und er sagt es nicht nur einmal, sondern gleich dreimal insgesamt. Und Jesus hat trotzdem mit Petrus über diese Sache gesprochen, nach seiner Auferstehung. Und als Petrus Jesus bekannte, dass er ihn trotzdem liebte und dass er trotzdem, sein, dass er trotzdem an ihn glaubt und dass er trotzdem ihn liebt, da hat Jesus ihm seine Schuld vergeben. Er hat ihn angenommen. Bewährungsproben im Leben. Ich wollte euch jetzt noch so... Tipps mitgeben, wie wir vielleicht in nächster Zeit in Bewährungsproben besser durchkommen, wie wir da bestehen können. Der erste Tipp, lass dich nicht einschüchtern. Lass dich nicht einschüchtern. Ich meine, ich könnte das jetzt alles in der Ich-Form sagen, weil ich das natürlich aus meiner Perspektive auch kenne. Also ich möchte es mal ein bisschen verallgemeinert sagen, weil ich, vielleicht glaub, weil ich glaube, dass das dem einen oder anderen von euch auch so geht. Viele Christen werden von solchen Bewährungssituationen geängstigt und entmutigt. Vielleicht kennst du das ja auch, da fühlt man sich schuldig, weil du nicht über der Situation stehst. Weil man manchmal den Eindruck hat, nicht ich habe das im Griff, sondern ich bin irgendwie, ja, ich stehe da drin und habe das nicht im Griff. Vielleicht fühlst du dich schon allein deshalb beschämt, weil du überhaupt in solch eine Situation gekommen bist, in der du auf die Probe gestellt wirst. Aber bei genauem Hinsehen wirst du entdecken, das kommt daher, dass wir oft ein falsches Verständnis geistlicher Reife haben, was es bedeutet, im Leben und im Glauben reif zu werden. Für uns muss klar sein, dass nicht die Anwesenheit dieser schwierigen Situation das Problem ist, sondern die Art, wie wir damit umgehen. Mach dir bewusst, dass Gott uns Bewährungsproben aussetzt, egal wie reif wir sind. Das gehört zum Leben als Christ dazu. Deswegen lass dich nicht überraschen und fall nicht in Schockstarre. Die Bibel spricht ja gerade deshalb von Bewährungsproben, damit wir uns auf sie vorbereiten. In unserer Nachbarschaft, das ist schon ein paar Jahre her, wurde einmal eingebrochen. Und ich bin immer mittags auch zum Essen heimgefahren, so dass ich zu gewissen Zeiten auch auf der Straße war und man war ja da und die Nachbarn nebendran. Aber meint ihr, wir hätten das mitgekriegt? Erst im Nachhinein hat unser Nachbar festgestellt, es wurde bei mir eingebrochen. Hätte unser Nachbar gewusst, dass bei ihm eingebrochen werden soll, hätte er sich wahrscheinlich gut darauf vorbereitet, Aber wisst ihr, es ist überhaupt nicht notwendig, zu wissen, wann der Dieb kommt. Damit ich mich dann darauf vorbereite. Sondern es geht darum, sich so vorzubereiten, dass der Dieb, egal zu welcher Zeit, keine Chance hat einzubrechen. Egal wann er kommt. Paulus schrieb den Korinthern, die Proben, auf die euer Glaube bisher gestellt worden ist, sind über das gewöhnliche Maß noch nicht hinausgegangen. Aber Gott ist treu und wird nicht zulassen, dass die Prüfung über die Kraft oder über eure Kraft geht. Wenn er euch auf die Probe stellt, sorgt er auch dafür, dass ihr sie bestehen könnt. Und ich kann euch ehrlich sagen, dass das mir immer wieder Mut macht, wenn ich mir bewusst mache, dass Gott alles dafür tun wird, dass wir diese Bewährungsproben auch bestehen können. Ja, das ist so, wie wenn du eine Gesellenprüfung oder eine Führerscheinprüfung machst und du weißt auf jeden Fall, ich werde das bestehen. Weil es eben letzten Endes Gott daran gelegen ist, dir zu helfen. Gott will, dass du diese Proben auch bestehst. Deshalb offenbart er, dass es solche Proben geben wird und du dich darauf vorbereiten kannst. Und Gott hat uns in der Person von unserem Herrn Jesus Christus ein Beispiel gegeben, wie wir mit solchen Bewährungsproben umgehen können. So schreibt der Hebräerbriefschreiber über Jesus, er wurde ja genau wie wir auf die Probe gestellt. Also es galt für ihn, es gilt auch für uns. Aber er blieb gehorsam, er blieb ohne Sünde. Ich möchte einen zweiten Tipp geben, wie ihr in Bewährungsproben oder in solchen Situationen bestehen könnt. Und das ist vielleicht auf der einen Seite das Banalste, was wir tun können. Und auf der anderen Seite finde ich das merkwürdig, dass es so vielen Leuten so schwer fällt. Bitte Gott um Hilfe. Das ist das Zweite. Bitte Gott um Hilfe. Gott will ja, dass wir gerade in all den Bewährungsproben zu ihm kommen und ihn um Hilfe bitten. Schon in den Psalmen, wir haben das in der Jungschare damals gelernt. Als die Telefonnummer Gottes ähm, haben wir gelernt: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten ja und du sollst mich preisen. Oder etwas moderner ausgedrückt: Bist du in Not, so rufe mich zu Hilfe. Ich werde dir helfen und du wirst mich preisen. Im Grund will ja jede Bewährungsprobe, in die Gott uns hinein oder die Gott auf uns zukommen lässt, das erreichen, dass wir anfangen, ihn um Hilfe zu bitten. Und dass wir anfangen, ihm zu vertrauen, dass er auch wirklich hilft. Auch hier ein biblisches Beispiel. Als Paulus und Silas, das waren zwei Männer, die in der Frühgeschichte des Christentums eine wichtige Rolle gespielt haben und Missionen betrieben haben, in die Stadt Philippi kamen, wurden sie unrechtmäßig ins Gefängnis gesteckt. Man hat sie öffentlich ausgepeitscht, man hat sie geschlagen, man hat sie wirklich fertig gemacht und dann in den tiefsten Kerker gesetzt. Es gab damals einen, einen Kerkermeister, der war wirklich von seiner Pflicht überzeugt und er tat alles, um Paulus und Silas wirklich das Leben noch schwer zu machen. Deswegen wurden sie in den untersten Kerker geschickt. Und dann haben die beiden gebetet. Und Gott erhörte sie und hat sie auf wunderbare Weise aus dem Gefängnis befreit. Interessanterweise ist nicht das Gefängnis eingestürzt und eingefallen, eingest sondern Gott hat durch das Gefängnis bewirkt, dass allen Gefangenen die Fesseln abfielen und die Türen des Gefängnisses aufgingen. Ich weiß, dass manche sagen, ja, das wünsche ich mir auch. Und ich möchte dir Mut machen. Bitte Gott um Hilfe und vertraue ihm. Und dann musst du warten und Geduld lernen. Weil es eben manchmal so ist, dass Gott auch sehen will, ob wir geduldig sind und wie wir uns in solchen Situationen bewähren. Aber du darfst vertrauen, dass Gott eine Lösung für dein Problem hat, dass er dir helfen kann, und dass er einen Weg weiß. Wisst ihr, Gott ist offen für unsere Ängste und Nöte und Probleme und Sorgen. Und das ist etwas, was mich in den letzten Jahren immer so bewegt hat, dass ich entdecke, dass ich hinter jede, jede Situation, wo ich Gott um Hilfe bitte, mir Sicherungen eingebaut habe und gesagt habe, aber Herr, wenn es jetzt nicht passt, dann vielleicht wann anders oder irgendwie. Gott will, dass wir ihm vertrauen, Punkt dass wir nicht so viel darum rummachen. Nicht ohne Grund hat Petrus das zusammengefasst in diesem Satz. Alles, was euch Sorge bereitet, werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und wir werden immer wieder aufgefordert im Neuen Testament, zum Beispiel vom Hebräerbriefschreiber, darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. Und das Wunderbare ist, jedes Mal, wenn wir mit Gottes Hilfe eine Bewährungsprobe bestehen, werden wir dem Charakter Jesu ein Stückchen ähnlicher. Ich möchte euch noch ein letztes sagen: Konzentrier dich auf etwas anderes. Also, das ist der dritte Tipp: Konzentrier dich auf etwas anderes. Ich weiß, dass aus eigener Erfahrung oft, wenn wir so in Krisen geraten, dann kommen dunkle und dumme Gedanken in den Zug. Was habe ich schon manchmal für dumme Gedanken gehabt? Und Martin Luther hat mal gesagt, und viele von euch kennen den Satz, wir können die Vögel nicht davon abhalten, dass sie um unseren Kopf herumfliegen, aber wir können sie abhalten, auf unserem Kopf ein Nest zu bauen. Und deshalb ist es wichtig, sich nicht immer der Macht der Gedanken oder dieses einen Gedanken auszusetzen. Deswegen konzentriere dich auf etwas anderes. Denn es ist meist so, dass Krisen mit einem einzelnen Gedanken beginnen. Und der schnellste Weg, diesen Gedanken zu neutralisieren, besteht darin, wenn du deine Aufmerksamkeit bewusst auf etwas anderes richtest. Bekämpf nicht den Gedanken damit, dass du dir verbietest, so zu denken. Weil das bedeutet, du kreist ja ständig darum herum. Dann fesselt dich dieser Gedanke. Bekämpf diesen Gedanken nicht damit, dass du ständig darüber nachdenkst, sondern richte dich bewusst auf etwas anderes. Auch hier möchte ich Rick Warren noch mal zitieren. Jedes Mal, wenn Sie den Versuch unternehmen, einen Gedanken zu blockieren, brennen Sie ihn nur noch tiefer in Ihr Gedächtnis ein. Indem Sie versuchen, Widerstand zu leisten, verstärken Sie ihn. Das gilt ganz besonders für Versuchungen. Sie können Versuchungen nicht dadurch abwehren, dass sie gegen das Gefühl ankämpfen, auf die Probe gestellt zu werden. Je mehr sie ein Gefühl bekämpfen, umso mehr kontrolliert es sie. Ich glaube, dass hier manche sitzen, die das bestätigen können, dass es so ist. Bekämpf also nicht deine Gedanken, sondern ändere deine Gedanken, indem du dich bewusst mit etwas anderem beschäftigst. David schrieb deshalb in dem großen und langen Psalm 119, wende meine Augen ab, dass sie nicht sehen nach unnützer Lehre oder eben nach unnützen Gedanken oder nach unnützen Sachen, sondern, und das wird uns im Neuen Testament an allen Ecken und Enden empfohlen, seh sie auf Jesus. Fang an, dich mit Jesus zu beschäftigen. Wenn du anfängst, in diesen Gedanken zu kreisen, dann hast du manchmal schon verloren, aber manchmal reicht oder hilft es auch dann, so haben wir es wenigstens in der Beratung gelernt, einfach innerlich Stopp zu sagen und bewusst sich auf etwas anderes auszurichten. Und da empfehle ich euch, schaut Jesus an. Guckt auf ihn, haltet dir ihn vor Augen, was er für dich gemacht hat. Denkt darüber nach, wie viel Liebe er für dich hat. Denkt darüber nach, wie geduldig er war und, und, und. Paulus hat in die Philipper geschrieben, im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, richtet eure Gedanken auf das, was schon bei euren Mitmenschen als rechtschaffen, ehrbar und gerecht gilt, was rein, liebenswert und ansprechend ist. Auf alles, was Tugend heißt und Lob verdient. Auch das ist gut. Wenn ihr vielleicht nicht so an Jesus denken könnt, dann denkt wenigstens an irgendwas anderes Gutes. Aber lass deinen Gedanken nicht freien Lauf. Lass nicht zu, dass, du dich, dass dieser Müll, der dich vielleicht überfluten und überschwemmen will, diese Gedanken, die dich so fertig machen wollen, dass die dich überfluten können. Setz eine Barriere dagegen. Ja, wir haben ja gerade diese Tage, wo eine Flut, äh, Flutkatastrophe nach der anderen durch unser Land rollt, haben wir das beste Anschauungsmaterial. Da in Braunsbach, ich war dort im Praktikum damals äh, von der SV aus. Das gehört zum SV-Bezirk Künzelsau. Habt ihr die Bilder gesehen, wie das alles weggeschwemmt und mitgerissen wird, wenn, man der Flut, wenn die Flut freie Bahn hat? Es ist wichtig, an dem Punkt einen Stopp zu setzen und sich auf Jesus Christus zu, äh, zu konzentrieren, auf ihn zu schauen. Denn, so sagen es die Psalmen, die auf ihn schauen, werden strahlen vor Freude. Schau auf Jesus, beschäftige dich mit ihm. Auf diesem Weg wirst du lernen, Bewährungsproben im Leben zu überstehen und daran zu wachsen und nicht in ihnen unterzugehen. Amen. Ich bete noch. Vater und du, du weißt, wie wir diese Bewährungsproben manchmal hassen. Wie wir uns schon wünschten, dass wir vollkommen wären oder dass wir ein Leben leben könnten ohne jegliche Herausforderung, wo wir nicht beweisen müssten oder nicht im Leben das in die Tat umsetzen müssen, dass wir zu dir gehören. Und du weißt, das macht uns manchmal ganz schön Angst. Aber wir wollen es lernen, immer mehr auf dich zu sehen und darauf zu vertrauen, dass du, der du uns den Glauben geschenkt hast, der du in uns den Glauben geweckt hast, diesen auch bis zum Ziel bringst. Weil genau das hast du verheißen. Amen.